0: 你好，我是唐聪。在上一节课里，我通过分析 etcd 的一个读请求执行流程，给你介绍了 etcd 的基础架构，让你初步了解了在 etcd 的读请求执行流程中，各个模块是如何通过紧密协作来执行查询语句，从而返回数据给 client 的。那么 etcd 一个写请求的执行流程又是怎样的呢？在执行写请求的过程中，如果进程 crash 了，如何防止数据不丢、命令不重复执行呢？今天我就和你聊聊 ETCD 写请求过程中是如何解决这些问题的。希望通过这节课，让你了解一个 Key Value 写入的原理，对 ETCD 的基础架构中涉及写请求相关的模块有一定的了解。同时呢，能够触类旁通，在软件项目开发过程中遇到类似数据安全、密等性的问题时，能够设计出良好的方案来解决它。为了让你能够更直观地理解 ETCD 的写请求流程，我在文稿中放了一张架构图。用序号标志了一个 put hello 为 word 的写请求命令的简要执行流程，希望能够帮助你从整体上来快速了解一个写请求的全貌。你可以对照文稿看一下。首先 ，client 端会通过负载均衡算法选择一个 etcd 节点来发起 gRPC 调用。etcd 节点收到请求后，经过 gRPC 拦截器 quota 模块后，会进入 kv server 模块。kv server 模块会向 raft 模块提交一个提案，提案内容为：大家好。请使用 put 方法执行一个 key 为 hello、value 为 word 的命令。随后，此提案会通过 raft HTTP 网络模块转发，经过集群内多数节点持久化后，状态会变成已提交。ETCD Server 呢，再从 raft 模块获取已提交的日志条目，传递给 apply 模块。apply 模块通过 MVCC 模块来执行提案内容，更新状态机。与读流程不一样的是，写流程还涉及 q u a r t e r WL、apply 三个模块。Price Safe 及密等性也正是基于 WAL 和 Apply 流程的 Consistent Index 等机制来实现的。因此，今天我会重点和你介绍这三个模块。下面就让我们沿着写请求执行流程图，从0到1来分析一个 Key Value 是如何安全、密等的持久化到磁盘的。首先呢，是 Client 端发起 gRPC 调用到 ETCD 节点。和读请求不一样的是，写请求需要经过 DB 配额模块，也就是 quota 模块。那它又有什么功能呢？我们先从这个模块的一个常见错误说起。你在使用 etcd 过程中是否遇到过这样的错误 ？etcd server mvcc database space exceeded。我相信只要你使用过 etcd 或者 Kubernetes， 大概率见过这个错误。它是指当前 etcd 的 d p 文件大小超过了配额。当出现此错误后，你的整个集群将不可写入，变成只读状态，对业务的影响非常大。那么哪些情况会触发这个错误呢？一方面 ，ETCD 默认的 DB 配额仅为2 GB 大小。当你的业务数据写入 QPS，Kubernetes 集群规模增大后，你的 ETCD DB 大小就可能会超过2 GB。另一方面，我们知道 ETCD v3 是个 MVCC 数据库，保存了 Key 的历史版本。当你为配置压缩策略的时候，随着数据的不断写入 ，DB 大小会不断增大，导致超限。最后，你要特别注意的是，如果你使用的是 ETCD 3点二点一之前的旧版本。备份时可能会触发 Bolt DB 的一个 bug， 它会导致 DB 大小不断上涨，最终达到配额限制。了解完触发 q u a r t e r 限制的原因后，我们再来详细了解下 q u a r t e r 模块它是如何工作的。当 etcd server 收到 put 或者 txn 等协请求的时候，会首先检查下当前 etcd 的 DB 大小加上你请求的 key value 大小之和是否超过了配额。如果超过了配额，它会产生一个告警请求，告警类型是 no space。并通过 Raft 模块同步给其他节点，告知 DB 没有剩余空间了，并将告警持久化存储到 DB 中。最终呢，无论是 API 层的 gRPC 模块，还是负责将 Raft 侧已提交的日志条目应用到状态机的 Apply 模块，都会拒绝写入，集群变为只读状态。那么遇到这个错误时，应该如何解决呢？首先当然是调大配额，那具体多大合适呢 ？ETCD 社区建议不超过 8GB。遇到过这个错误的你是否还记得，为什么当你把配额调大后，集群依然拒绝写入呢？原因就是我们前面提到的 No Space 告警。Apply 模块在执行每个命令的时候，都会去检查当前是否存在 No Space 告警，如果有的话，则拒绝写入。所以还需要你额外发送一个取消告警的命令，以消除所有告警。其次，你需要检查 etcd 的压缩配置是否开启，配置是否合理。etcd 保存了一个 key 所有的历史版本。如果没有一个机制去回收旧版本，那么内存和 DB 大小就会一直膨胀。在 EDCD 里面，压缩模块就是负责回收旧版本的工作的。EDCD 的压缩模块支持按多种方式来回收旧版本，比如保留最近一段时间内的历史版本。不过你要注意，它仅仅是将旧版本占用的空间打个空闲标记，后续新的数据写入的时候可以复用这块空间，而无需再申请新的空间。如果你需要回收空间，减少 DB 大小。那你得使用碎片整理，也就是 defrag 功能，它会便利旧的 DB 数据文件，写入到一个新的 DB 文件，但是它对服务性能会有比较大的影响，不建议你在生产环境中频繁使用。最后，你需要注意配额的行为，默认0就是使用 etcd 默认的两 GB 大小，你需要根据你的业务场景适当调优。如果你填的是个小于0的数，就会禁用配额功能，这可能会让你的 DB 大小失控，从而导致性能下降。因此，我不建议你在生产环境中禁用配额功能。通过配额检查后，请求就从 API 层转发到了 KV Server 模块的 Put 方法。我们知道 etcd 是基于 Raft 算法来实现节点间数据复制的，因此它需要将 Put 写请求内容打包成一个提案消息，提交给 Raft 模块。不过 ，KV Server 模块在提交提案前，还有如下的一系列检查和限速，为了保证集群的稳定性，避免雪崩，任何提交到 Raft 模块的请求。都会做一些简单的限速判断。我在文稿中给你放了一张流程图，方便你来更好的理解。你可以对照文稿来看一下。首先，如果 Raft 模块已提交的日志索引 committed index 比已应用到状态机的日志索引 applied index 超过了 5,000 那么就会返回给 client 一个错误 etcd server t o many requests。然后 etcd 会尝试去获取请求中的健全信息。如果你使用了密码健全的话，请求中会携带一个 token。如果 token 无效，那么 ETCD 会返回 auth invalid os token 错误给 client。其次 ，ETCD 会检查你写入的包大小是否超过了默认的 1.5 兆，如果超过了，会返回 ETCD server request is too large 给 client。最后，通过一系列检查之后 ，ETCD 会生成一个唯一的 ID， 将请求关联到一个对应的消息通知 channel， 然后向 raft 模块发起一个提案，提案内容为“大家好”。请使用 put 方法执行一个 key 为 hello、value 为 word 的命令。向 raft 模块发起提案后 ，kv server 模块会等待该 put 请求的结果。等待写入结果通过消息通知 channel 返回或者超时。etcd 默认的超时时间是7秒。那么这7秒是怎么算的呢？其中有5秒用于请求的排队、计算以及磁盘 I/O 延时等，再加上两倍的选举超时时间。etcd 默认选举超时为1秒，加起来就是7秒。如果一个请求超时未返回结果，那么可能会出现你熟悉的 etcd server request timeout 错误。r a f 的模块收到提案后，如果当前节点是 follower， 它会转发给 leader， 只有 leader 才能处理写请求。leader 收到提案后，通过 r a f 的模块输出待转发给 follower 节点的消息和待持久化的日志条目，日志条目则封装了我们上面所说的 put hello 提案内容。etcd server 从 r a f 的模块获取到以上消息和日志条目后，作为 leader， 他会将铺的提案消息广播给集群各个节点，同时需要把集群 leader 任期号、投票信息、已提交索引、提案内容等持久化到一个 WAL 日志文件中，用于保证集群的一致性、可恢复性。关于 WAL 的日志结构，为了你能更好的理解，我在文稿中给你放了一张图，你可以对照文稿看一下。它由多种类型的 WAL 记录顺序追加写入组成，每个记录由类型、数据、循环冗余校验码组成。不同类型的记录通过 type 字段区分 ，data 为对应记录内容 ，CRC 为循环校验码信息。w l 记录类型目前支持五种，分别是文件元数据记录、日志条目记录、状态信息记录、CRC 记录、快照记录。下面我们来分别看一下这几种记录的作用。文件元数据记录包含了节点 ID、集群 ID 信息，它在 w l 文件创建的时候写入。日志条目记录则包含 Raft 日志信息。如铺的提案的内容，而状态信息记录则包含集群的任期号、节点投票信息等。一个日志文件中会有多条，以最后的记录为准。CRC 记录包含上一个 WAL 文件最后的 CRC 信息，在创建切割 w l 文件时，作为第一条记录写入到新的 w l 文件，用于校验数据文件的完整性、准确性等。快照记录包含了快照的任期号、日志索引信息，用于检查快照文件的准确性。那 WAL 模块又是如何持久化一个 Put 提案的日志条目类型记录呢？首先，我们来看看 Put 写请求如何封装在 Raft 日志条目里面。下面是 Raft 日志条目的数据结构信息，它由以下字段组成 ：Term 呢是 Leader 任期号，随着 Leader 选举增加 ；Index 是日志条目的索引，单调递增增加 ；Type 是日志类型，比如是普通的命令日志，还是集群配置变更日志。data 则保存了我们上面描述的 put 提案内容。了解完 r a f 的日志条目数据结构后，我们再来看看 w l 模块如何持久化 r a f 的日志条目。它首先会将 r a f 的日志条目内容序列化后保存到 w l 记录的 data 字段，然后计算 data 的 CRC 值，设置 type 为 entry type， 以上信息就组成了一个完整的 w l 记录。最后呢，会计算 w l 记录的长度，顺序先写入 w l 长度。然后写入记录内容，调用 fsync 持久化到磁盘，将日志条目保存到持久化存储中。当一半以上节点持久化该日志条目后 r a h 的模块就会通过 channel 告知 etcd server 模块 ，put 提案已经被集群多数节点确认，提案状态为已提交，你可以执行此提案内容了。于是 etcd server 从 channel 取出提案内容，添加到先进先出调度队列，随后通过 apply 模块按入队顺序。一步一次执行提案内容。那么 apply 模块是如何执行 put 请求的呢？如果 put 请求提案在执行流程的时候突然 crash 了，重启恢复的时候 etcd 是如何找回异常提案再次执行的呢？核心就是我们上面介绍的 W L 日志，因为提交给 apply 模块执行的提案已经获得多数节点的确认持久化 ，etcd 重启时会从 W L 中解析出 raft 日志条目内容。追加到 Raft 日志的存储中，并重放已提交的日志提案给 a l p l y 模块执行。然而，这又引发了另外一个问题 ：EDCD 如何来确保密等性，防止提案重复执行导致数据混乱呢？我们在上一节课讲到 ，EDCD 是个 MVCC 数据库，每次更新都会生成新的版本号。如果没有密等性保护的话，同样的命令，一部分节点执行一次，一部分节点遭遇异常故障后执行多次。那么系统的各个节点一致性状态无法得到保证，会导致数据混乱，造成严重的故障。因此 ，ETCD 必须要确保密等性。那怎么做呢 ？Apply 模块从 Raft 模块获得的日志条目信息里，是否有唯一的字段能标志这个提案呢？答案就是我们上面介绍 Raft 日志条目的索引字段。日志条目索引是全局单调递增的，每个日志条目索引对应一个提案。如果一个命令执行后，我们在 DB 里面也记录下当前已经执行过的日志条目索引，是不是就可以解决幂等性问题呢？没错，但是这还不够安全。如果执行命令的请求更新成功了，更新 index 的请求却失败了，是不是一样会导致异常呢？因此我们在实现上还需要将两个操作作为原子性事务提交，才能实现密等。正如我们上面所讨论的 ，ETCD 通过引入一个 consistent index 字段来存储系统当前已经执行过的日志条目索引。来实现幂等性。apply 模块在执行提案内容前，首先会判断当前提案是否已经执行过了。如果执行了，则直接返回；如果未执行且同时没有 DB 配额满告警，那么会进入到 MVCC 模块，开始与持久化存储模块打交道。apply 模块判断此提案未执行之后，就会调用 MVCC 模块来执行提案内容。MVCC 主要由两部分组成，一个是内存索引模块 Tree Index。用来保存 key 的历史版本号信息，另一个是 botdb 模块，用于持久化存储 key value 数据。那么 mvcc 模块执行 put hello word 命令时，它是如何构建内存索引，保存哪些数据到 db 中呢？首先，我们来看 mvcc 的索引模块 tree index。当收到更新 key hello word 的时候 ，key 的索引版本号信息是怎么生成的呢？需要维护持久化存储一个全局版本号吗？版本号也就是 r e v i s i n g 在 etcd 里面发挥着重大作用，它是 etcd 的逻辑时中。etcd 启动的时候，默认版本号是一。随着你对 k 的增删改操作，而全局单调递增。因为 b o t db 中的 k 就包含这个信息，所以 etcd 并不需要再去持久化一个全局版本号。我们只需要在启动的时候，从最小值一开始，枚举到最大值。未读到数据的时候则结束，最后读出来的版本号即是当前 etcd 的最大版本号。current revving，MVCC 写事物在执行 put hello word 的请求时，会基于 current revving e 自增生成新的 revving， e 然后从 tree index 模块中查询 key 的创建版本号、修改次数信息，这些信息将填充到 b o t db 的 value 中，同时将用户的 hello key 和 revving e 等信息存储到 b tree。MVCC 写事物自增全局版本号后生成的 revving， e 它就是 b o t db 的 key。通过它就可以往 Bolt DB 写数据了。Bolt DB 上一篇我们提过，它是一个基于 B 加数实现的 k v a l u e 嵌入式 DB。它通过提供桶，也就是 Bucket 机制，实现类似 MySQL 表的逻辑隔离。在 etcd 里面，你通过 Put 或者 Txn 等 KV API 操作的数据，全部保存在一个名为 Key 的桶里面。这个桶在启动 etcd 的时候会自动创建。除了保存用户 KV 数据的桶。ETCD 本身及其他功能需要持久化存储的话，都会创建对应的桶。比如上面我们提到的 ETCD， 为了保证日志的密等性，保存了一个名为 consistent index 的变量在 DB 里面，它实际上就存储在元数据桶，也就是 m a n t a 桶里面。那么写入 bolt DB 的 value 还有哪些信息呢？写入 bolt DB 的 value 并不是简单的 word， 如果只存一个用户的 value， 索引又是保存在 E 师的内存上。那重启 etcd 后，我们就丢失了用户的 k 名，无法构建索引 index 模块了。因此，为了构建索引和支持 list 等特性 ，etcd 会持久化以下信息，包括 k 名称、k e 创建时的版本号 create_revision、create 最后一次修改时的版本号 mod_revision e、key 自身的修改次数 version， 以及 value 值和租约信息。b o t db value 的值就是将包含以上信息的结构体序列化成的二进制数据。然后通过 b o t DB 提供的 Put 接口 ，EDCD 就快速完成了将你的数据写入 b o t DB。但是 Put 调用成功，就能代表数据已经持久化到 DB 文件了吗？这里需要注意的是，在以上流程中 ，EDCD 并未提交事物，因此数据只更新在 b o t DB 所管理的内存数据结构中。事物提交的过程中，包含 B 加数的平衡、分裂，将 b o t DB 的 Dirty Page 原数据信息刷新到磁盘。因此，事务提交的开销是非常昂贵的。如果我们每次更新都提交事务的话 ，ETCD 写性能就会比较差。那么，解决的办法是什么呢 ？ETCD 的解决办法是合并、合并再合并。首先 ，BoatDB 的 key 是版本号 ，Put、Delete 操作时都会基于当前版本号递增生成新的版本号，因此属于顺序写入。可以调整 BoatDB 的 Bucket Fill Percent 参数，使每个 Page 填充更多数据。减少配对的分裂次数并降低 DB 空间。其次 ，ETCD 通常会合并多个写事物请求，通过异步机制定时的将批量事物一次性提交，默认间隔是每隔100毫秒触发一次。只有在喷顶事物较多时才会触发同步提交，从而大大提高了吞吐量。但是这个优化又引发了另外一个问题，因为事物未提交，读请求可能无法从 b o t DB 获取到最新数据。为了解决这个问题呢？ ETCD 又引入了一个 Bucket Buffer 来保存暂未提交的事务数据，在更新 Bolt DB 的时候 ，ETCD 也会同步数据到 Bucket Buffer， 因此 ETCD 处理读请求的时候，会优先从 Bucket Buffer 里面读取，其次再从 Bolt DB 读，通过 Bucket Buffer 实现读写性能提升，同时保证数据的一致性。最后我们来小结一下，今天我给你介绍了 ETCD 的写请求流程，重点介绍了 Quota、WL、Apply 模块。首先，我们介绍了 QUOTA、um、模块工作原理和我们熟悉的 database space exceeded 错误触发原因，写请求导致 db 大小增加 ，compact 的策略不合理 ，bot db bug 等都会导致 db 大小超限。其次，我们介绍了 WL 模块的存储结构，它由一条条记录顺序写入组成，每个记录含有 type、CRC、data， 每个提案被提交前都会被持久化到 WL 文件中，以保证集群的一致性和可恢复性。随后呢，我们介绍了 Apply 模块基于 Consistent Index 和事务实现了幂等性，保证了节点在异常情况下不会重复执行重放的提案。最后，我们介绍了 MVCC 模块是如何维护索引版本号，重启后又是如何通过 BoltDB 模块中获取内存索引结构的，以及 ETCD 是如何通过异步批量提交事务机制以提升写 QPS 和吞吐量的。通过以上介绍，希望你对 ETCD 的一个写语句执行流程有个初步的理解。明白 W a L 模块、Apply 模块、M b C C 模块三者是如何相互协作的，从而实现在节点遭遇 crash 的异常情况下，不丢任何已提交的数据，不重复执行任何提案。最后，我给你留了一个思考题 ：Expensive Z 的请求，比如 Kubernetes 场景中查询大量 Pod， 会影响写请求的性能吗？你可以把你的思考和观点写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾给出我的答案。今天的课程就到这里结束了，希望可以帮助到你，也希望你在下方的留言区和我参与讨论，同时欢迎你把这节课分享给你的朋友或者同事。